2: A las 3 y media la previa y a las 4 el partido Real Valladolid Club Deportivo Tenerife Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch Con el patrocinio de la fundición Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
3: Feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo Del 3 al 12 de septiembre Más de 350 actividades para disfrutar Seguro No bajes la guardia Diviértete con responsabilidad Atiende a las indicaciones de cuerpos policiales Y protección civil Entre todos viviremos las mejores fiestas posibles
2: Ayuntamiento de Valladolid Radio marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
4: por ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, aupa Pucela.
2: Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez. primera.
4: que con ruedas, vos de vallado, difícil, yo siempre voy con el puto
5: y nueve minutos de la tarde en este directo marca Valladolid de jueves 9 de septiembre de 2021 seguimos en ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y seguimos un día más Haciendo radio y haciendo de alguna forma deporte o contándolo desde Oliver Plaza Mayor, un sitio por el que muchos vallisoletanos están pasando estos días a disfrutar de nuestras ferias y fiestas, que ayer vivió el día festivo. Nos tomamos un descanso, pero todavía nos queda el programa de hoy, el de mañana, viernes, con protagonistas que se van a pasar por nuestros micrófonos. En un rato va a estar con nosotros Mario Arranz, el presidente del Recoletas Atlético Valladolid, y vamos a tener también un poco de tertulia. Ayer por el festivo no estuvimos en la fundición con nuestras, nuestros amigos de la fundición en la avenida de Salamanca. Estaremos el próximo miércoles, por supuesto, pero la tertulia de ayer la vamos a pasar a hoy jueves y, por supuesto, vamos a contar toda la actualidad del Real Valladolid que va descontando días para el partido del próximo domingo frente al Club Deportivo Tenerife. Partido importante, lo van a ser todos, eh, por supuesto, en esta temporada 2021-2022, eh, pero más si cabe después del batacazo, de la bofetada que nos dimos en el plantío frente al Burgos con ese 3-0 y ese encuentro que nos dejó unas sensaciones cuando menos desagradables de las cuales nos tenemos que olvidar cuanto antes y empezar a pensar en que esto solo puede ir a mejor visto lo visto en tierras eh, burgalesas. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entrenamiento del Real Valladolid, quiero pensar... ...que con intensidad y con el equipo metidísimo para el domingo recuperar la senda de la victoria después de la primera derrota de la temporada, ¿no?
6: Pues sí, eh, así ha sido desde el día de ayer en el que el equipo volvió al trabajo. Eh, de hecho, están siendo incluso más largos de lo habitual estos eh, entrenamientos. Es verdad que también eh, a veces salen más tarde eh, porque están trabajando en el gimnasio y demás. Incluso ayer tuvieron pues, prácticamente una hora eh, de vídeo en el interior del estadio José Zorrilla, un poco viendo los errores del pasado fin de semana en Burgos. Eh, fíjate que esto derivó en que ayer, por ejemplo, el entrenamiento estaba previsto a las diez y media de la mañana, se ha cambiado ya la hora, se ha adoptado este horario, podemos decir, de otoño próximo ya eh, a entrar, esta estación de, eh, del, del año, y ahora son a las diez y media de la mañana los, los entrenamientos. Bueno, pues ayer estaba previsto a las diez y media... Y hasta las 12 no salieron, no saltaron al césped los jugadores. Por lo que digo, trabajo de gimnasio y también vídeo incidiendo Pacheta en los errores del otro día en Burgos. Y luego, además, sobre el césped, pues estamos viendo sesiones largas. Eh, la de hoy, más allá de hora y media de duración, más o menos. Y en la que, bueno, eh, vamos teniendo también novedades eh, Sobre todo también por la presencia de determinados jugadores Hoy la gran novedad, la principal, es la vuelta de Weissman, Con su selección, ya saben, ha estado concentrado hasta ahora Y ha estado el jugador eh, israelí en el césped de los anexos Entrenándose con el resto de, del equipo Los otros dos seleccionados no están todavía a las órdenes de Pacheta uno, porque juega todavía esta noche, es Gonzalo Plata, el ecuatoriano que de momento no ha pisado Valladolid, juega a las doce y media de esta noche en Uruguay... El último encuentro, vamos a ver si termina llegando este fin de semana o al menos pues para estar en los próximos días en Valladolid. Y el otro que no está tampoco es el Yamik. Ya saben todo el lío que ha habido con ese golpe de estado en Guinea con Acri, la selección de Marruecos allí. Bueno, de momento, a pesar de que se suspendió ese último amistoso, no lo hemos visto por por Zorrilla y por los anexos. Así que, bueno, esa intensidad en, en los entrenamientos con algunas novedades en las pruebas de Pacheta que... Ahora vamos a detallar un, un poquito.
5: Pues apuntado queda. Por cierto, que ayer habló Cristo González en sala de prensa. Mañana vamos a escuchar al, al técnico del Real Valladolid. Vamos a ver en qué línea, en qué versión. Eh, un Cristo quizá más autocrítico, ¿no? Eh, ayer en, en esa sala de prensa del Estadio José Zorrilla y con uno de esos titulares que dejó en referencia a, a Son Weisman y a las diferencias que hay entre... Entre él y el delantero israelí, ¿no? que no se les sí, puede pedir lo mismo.
6: Yo tengo que ser sincero, a mí me sorprendió ayer las palabras de Cristo. ¿Para bien? sí, para bien, para bien, sí, sí, por supuesto. Te gustaron más las palabras que el partido de Cristo en el planteo. Por supuesto, y, y, que, y que las palabras de Nacho Martínez, que las palabras de Fede Sanemeterio y que las palabras del propio Pacheta en sala de prensa. Eh, yo no me esperaba que fuera tan crítico Cristo González, además un jugador que acaba de llegar, a ver, que estamos en lo de siempre, O sea, una cosa es que se sea crítico en las ruedas de prensa y luego que lo veamos reflejado en, en el campo y que es, de verdad se corrijan esos errores, pero me gustaron porque yo creo que hay que ser claro con, con las cosas que se dicen y, y, y él además dijo que el primero que no había estado bien había sido él. Sí que las anteriores declaraciones, bueno, las de Pacheta, que nos va a venir bien, va a ser positivo para un futuro. Eh, las de Nacho, que si es que el penalti, que aunque fue crítico también, el penalti era de aquella manera y afectó al equipo. Eh, lo de Fede Sanemeterio, que si el Burgos tenía también buenos jugadores... Al final yo creo que son paños calientes y ayer se sentó Cristo González en sala de prensa y dijo, mira, el equipo no ha estado bien, pero aparte de eso, yo tampoco he estado bien. Y de hecho, creo que incluso puedo salir del once, porque cuando no se hacen bien las cosas, es posible que el entrenador esté pensando en, en cambiar de, de jugador. Así que lo dijo claro Cristo González, veremos qué tiene preparado Pacheta para este fin de semana, porque ya digo que eh, hoy hemos detectado algún movimiento, alguna prueba diferente en el entrenamiento. Eh, ¿Por qué lo decimos? Bueno, es la primera vez desde casi el de inicio de pretemporada que Pacheta no ha sido 100% fiel a ese sistema con tres centrales. Anda. Sí que es verdad que es lo que hoy más ha probado y desde el principio ha habido un ejercicio solo para los jugadores que se iban alternando, esto de la salida de balón, de la rapidez, de las contras y de terminar centrando, remantando a puerta los laterales, ahí ha utilizado ese 3-5-2, eh, pero luego ha jugado un partidillo que casi que se está haciendo un poco ya esto del partidillo de los jueves, ¿no? clásico, que es donde se veía un poquito por dónde iban a ir los tiros, bueno, pues ahí... En un equipo ha probado los tres centrales con los dos carrileros. En el otro equipo ha probado un 4-4-2. Solamente cuatro defensas. Para lo cual ha necesitado, como no estaba el Yamik, ha necesitado a un central del filial. Aquí que Ríos, ya saben que Joaquín Fernández sí se ha recuperado. Está al mismo nivel que el resto. Se supone que va a estar disponible. Y en la segunda parte, el equipo que había jugado con tres centrales ha pasado a jugar con cuatro atrás y al revés. O sea que. Va habiendo movimientos. ¿Qué ha aprobado más Pacheta? Pues seguimos diciendo, ha aprobado más los tres centrales, pero esto da una idea de que ya el entrenador está aprobando otros sistemas por si acaso dentro de nada se decide se decide cambiar. Y, y no jugar con el sistema que hemos visto en estas primeras jornadas.
5: Bueno, pues son apuntes que es importante tener en cuenta, eh, porque, bueno, pues quizá el técnico haya detectado alguna grieta o quiera también preparar alternativas a ese sistema para partidos concretos, ¿no? Yo creo que el Real Valladolid eh, tiene evidentemente que trabajar cada partido y tiene que trabajar a cada rival. Pero igual que en primera división es más difícil tener ese punto de personalidad y muchas veces lo que tienes que hacer es frenar al rival, en segunda división yo creo que el Real Valladolid tiene que tener suficientes galones futbolísticos como para que su idea sea la que mande en el terreno de juego. Lo cual, insisto, ¿eh? no quiere decir que tengas que tener ese punto camaleónico y que hay rivales, evidentemente, que tienen un juego que a ti te puede ir mejor o peor una cosa. no Pero yo creo que es el Real Valladolid el que tiene que decir, así quiero jugar este partido, eh, más por una cosa suya que por, que por algo del rival. Opinión, ¿eh? Sí, sí, es tal cual. De todas
6: maneras, bueno mañana tendremos la oportunidad de preguntarle al propio Pacheta en sala de prensa porque... Eh, va, va a hablar en esa, en esa previa eh, pero ya decimos es la primera vez que se sale un poquito del guión no estamos diciendo que el domingo vaya a cambiar de sistema, porque insisto, lo que más ha probado hoy ha sido eh, esos tres centrales otra vez. Pero, por si acaso, ya va introduciendo otras ideas, por si en un futuro, que lo mismo para este fin de semana también lo tiene pensado, pero es lo que lo que les contamos, y de hecho, eh, ha necesitado tantos jugadores, y como le faltan todavía algunos, que ha tenido que, que requerir al central del filial Quique Ríos, e incluso ha tenido, que no lo he comentado, ha tenido un problema a Olaza, o al menos no ha, no ha estado en la última parte de la sesión, y en cuanto ha dejado el hueco libre, ¿quién es el parche que utiliza habitualmente? Que seguimos diciendo que da gusto todavía verle jugar. Álvaro Rubio ha cogido ese peto, se ha puesto hoy de lateral izquierdo, porque no estaba, no estaba Olaza, y ya digo que pues intentando probar esas defensas que considera fundamentales Pacheta y que veremos si esto tiene recorrido, si es para un futuro, para otras semanas o si ya el técnico se lo está empezando a plantear debido a los errores el otro día y esa derrota contundente en Burgos.
5: Una y diecinueve minutos de la tarde en este directo marca Valladolid de jueves 9 de septiembre estamos en Oliver Plaza Mayor, están ya por aquí David Balbuena, Nacho Risueño, en nada se suma Javi Pardo, pausita rápido y a la vuelta un poquito de tertulia en clave blanca y violeta.
2: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Este domingo a partir de las 3 y media la previa y a las 4 el partido Real Valladolid Club Deportivo Tenerife con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM app radiomarcavalladolid.com y Twitch con el patrocinio de la fundición Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menave, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa felices fiestas de la Virgen de San Lorenzo,
7: Valladolid. En Oliver nos sentimos orgullosos de contar con siete tiendas en nuestra ciudad y de estar presentes en la Plaza Mayor, en pleno corazón de Valladolid. Disfruta de estas fiestas con nosotros. Oliver, tradición y calidad desde 1965.
3: la verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas vuelvo a ver estupendamente en el Instituto Oftalmológico Recoletas mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión porque con la salud no se puede esperar Instituto Oftalmológico Recoletas visión personalizada
2: esta temporada en Radio Marca saboreamos los goles del Real Valladolid porque Saborea le va a dedicar cada gol a uno de los bares y restaurantes que tanto han peleado durante los últimos tiempos y que trabajan junto a Saborea. En Valladolid y Valencia, distribuciones Saborea. Conócenos en saborea.info. Saborea, la excelencia en la calidad.
3: Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, del 3 al 12 de septiembre. Más de 350 actividades para disfrutar, seguro. No bajes la guardia, diviértete con responsabilidad. Atiende a las indicaciones de cuerpos policiales y protección civil. Entre todos viviremos las mejores fiestas posibles. Ayuntamiento de Valladolid.
2: Directo marca Valladolid.
8: Chur Rodríguez
5: una y 23 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, desde Oliver Plaza Mayor, con Jesús Pérez Baraja, Nacho Risueño, David Balbuena, en nada se suma Javi Pardo, al que tendremos también el domingo en Marcador Pucela desde el Estadio José Zorrilla. Balbu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, todo bien. Bueno, ya estamos a jueves, más pensando en lo de Tenerife que en lo de Burgos, pero evidentemente tiene que servir, bueno, no sé si decir de punto de inflexión, pero sí de punto al menos de reflexión no, eh, Lo del de plantío para que no vuelva a ocurrir Y vamos a pensar que ha sido En la cuarta jornada Y que ahí se, y ahí se queda ese, ese asunto Sí, sobre todo
9: para nuestra salud mental eh, Tenemos que dar un paso adelante Plantearnos ya que es un partido Que ha pasado Y afrontar el, el partido de, de este domingo Con, con otra intención Ahora con la duda de, que, de intentar que no que no se convierta en algo rutinario cada vez que vamos a jugar fuera. Eh, si es una simple piedra en el camino o se convierte en, en algo habitual fuera de casa de este equipo. Entonces, eh, con ganas de ver al equipo cómo sale eh, el, el domingo en el estadio José Zorrilla y, y cómo afronta los siguientes partidos fuera de casa, pero eh, sin duda es un toque serio ...de atención tanto a los jugadores... ...como al cuerpo técnico... ...como, como a, todo, a
5: todo el club... Nacho...
1: Bueno, yo creo que, que sí que es verdad... ...que, que todavía es temprano... ...estamos en la jornada 4... ...hay que tener en cuenta que, que no ha habido... ...una pretemporada como tal... Eh, ...también la pandemia nos ha fastidiado... ...y hemos jugado dos amistosos... Eh, ...bueno, eh, yo creo que tiene que rodar... ...tiene que rodar el equipo... ...hay que tener fe en Pacheta... ...hay que tener fe en los jugadores... Y, y tardaremos todavía en que, en que lleguen a los automatismos que yo creo que, que es lo que quiere Pacheta de, de ese sistema que, que a él le viene bien, que es el 3-5-2. Veremos a ver si al final cambia ahora con el Tenerife y hace el sistema espejo o no y, y, y veremos.
5: Sí, lo que pasa es que automatismo es muy bien, ¿vale? Se pueden ir cogiendo, pero de ahí a que te meta tres el Burgos y, sí, sí, claro y es. des la imagen que des, hay un término medio, ¿no? Eso, Yo entiendo eso que es... haya cosas que ajustar, pero... Eso es por estar
1: preocupado. Pero, pero eso luego, ni pero... en la primera
5: ni en la jornada número 20, te quiero decir. A mí me consuela poco que haya cosas que ajustar mmm, y, y viendo lo que, lo que pasó en Burgos. Y, y es lo que decíamos
6: también en este arranque liguero, ¿no? Que falta... Eh, le faltan partidos de pretemporada del Valladolid. Ya, cuando ha ganado ya no lo hemos repetido demasiado. Es decir, sí, esta semana nos podemos acordar de que no ha tenido la preparación adecuada, lo que queramos. Pero al final, pues, eh, hay determinados errores. El propio Cristo lo dijo ayer. No ganamos muchos duelos porque ni corríamos. Esto lo dijo Cristo, jugador del vestuario. Pues, eh, sobre todo, primero, el tema de, de la actitud. Eh, que, por cierto, fíjate que el otro día... Hablando con los compañeros en el entrenamiento, eh, el otro día vimos a muchos jugadores que es verdad, no iban a duelos. Focalizamos un poquito en Yanco. Eh, de repente, Yanco ha aparecido en los entrenamientos. Eh, hablo de actitud con C ¿eh? Otra cosa es luego los centros que ponga y, y eso, porque lo vemos a diario, igual que en los partidos. Eh, pero ahora parece que pelea por cada balón, eh, se quiere comer al rival. O sea, algún toquecito me parece a mí que ha habido ahí. Algún toquecito ha habido, no solo para él sino para el resto, pero es que esto es verdad que en Burgos el otro día pues vimos lo que vimos y había mucho. Me alegro, que
5: no me alegro de que Yanco esté más metido, pero que juego de Luis Pérez el domingo. <risa> sí, <risa> y, y, incluso la semana
6: pasada, pero bueno, ya eso ya no puede ser, ya ha quedado atrás. Eh, por eso digo que luego eh, volvemos a ver, sí, pelea por todos los balones y tal. Luego ya ponen los centros y siguen siendo iguales que, que los que ponen en, en Liga. Pero insisto, algún toque se ha dado. La cosa es que o lo peor es que haya que dar estos toques para que eso que se presupone lo debe tener un futbolista, pues eh, les tengan que dar un toque para que luego se vea reflejado en el, en el campo, que es lo más, no sé si decir eh, triste o lo peor, porque lo deberían tener ya de por sí, el tema de luchar luego ya, que juegues mejor o peor es diferente, pero desde luego que, que se pueda ver en el terreno de juego.
9: Ver, yo creo que el otro día es evidente que no es un tema de automatismos, de, sino es, es que el equipo no dio... El, el mínimo que se puede exigir a un, a un Real Valladolid que pedimos que sea dominador y que sea, eh, claro, candidato al ascenso directo. Entonces, eh, llegado a este punto, lo que hablamos de Janko, hay jugadores que al final, eh, si tienen gente que les abrieta por detrás, pues van a dar más, y otros que piensan que no es una categoría para ellos y se relajan, y acaban sin jugar, acaban dando un nivel inferior y se les ve las carencias. Si dices que ha cambiado la actitud, bueno, está bien, jornada 4, vale. Pero, como se siga repitiendo, yo creo que es evidente que Luis Pérez está, ha empezado la temporada con un nivel bastante superior al año pasado, ya no sé si por sistema, por entrenador, o por actitud él, o por nivel de la categoría, que todo puede ser, y que ya han cuesta un paso por detrás ahora mismo, tanto en actitud, como en forma puede ser, como en, en nivel futbolístico, lo que ha demostrado ahora mismo en la competición. Entonces, yo creo que hay que ver la evolución de ellos y aquí el que se duerma se va a quedar fuera.
1: A mí lo que más me preocupó del otro día, sinceramente, es el tema de la actitud. Eso yo creo que lo vimos todos. El entrenador dice que, tiene que, que tenemos que correr, que tenemos que bregar, que tenemos que luchar. Yo no vi eso en el partido en ningún momento. En ningún momento. Intentamos tener el balón los primeros minutos y, y nos vinimos abajo. No puedes poner la excusa del penalti. No puedes poner la excusa de que han sido seis minutos que hemos desaparecido del partido, porque en realidad estuviste desaparecido más de 70. Sí, es que yo creo que el inicio fue un poco dominio de mentira, ¿no? El Real Valladolid decía, bueno,
6: esa primera jugada que parece que, que intentó ir al ataque, no, yo, pero el, rest, ver, el yo resto sí yo tampoco vi, creo que fuera así. Yo sí efectivo. vi al
5: equipo en los 15 primeros minutos bien, o sea, tampoco... Bien, o sea, pero, no sé, pero el, normal, correcto. No, pero vi al Real Valladolid de... de, de, de Partes de partido en Lugo, de Las Palmas... No sé, vi un Real Valladolid normal y corriente. No te puedo decir ni un Real Valladolid sobresaliente, ni un Real Valladolid espectacular. Bueno, un Real Valladolid que no entró mal al partido. A mí, por ejemplo, yo he de decirlo, ¿eh? evidentemente esos 20 minutos o media hora son dolorosísimos. Cuando te crujen y te meten los tres goles del, del tirón. Pero a mí, por ejemplo, estando allí en el campo, a mí lo que más me hizo sufrir lo que peor lo pasé... Fue con eh, lo que se hizo en la segunda parte. O sea, yo sé que levantar tres goles es muy complicado, pero el Real Valladolid hizo lo mínimo para intentar meterse en el partido. O sea, lo mínimo de lo mínimo. Insisto, contexto muy complicado. En Burgos, con el ambiente hostil que había, perdiendo 3-0, sin jugadores importantes que estaban con la selección pero a mí es que me dio tal sensación que en la segunda parte había un mensaje colectivo en el Real Valladolid de jugar a no perder 4-0, 5-0. O sea, yo es lo que vi. Es que, ¿Sabes que y yo que pudo veía, pasar, ¿eh? yo veía a Roque Mesa coger el balón en tres cuartos y tirar a puerta para que acabase la jugada, para que no recuperase el Burgos te hiciese un balón alto como en la primera parte y te cogiese. Pero pero o sea, yo veía eso, es que cuántas veces tiró en la segunda parte Roque Mesa. Sí, a los regalarla. tiritos
6: estos inocentes, o sea, tiritos sí, sí, de tre
5: desde tres cuartos. O sea, que, que que ya más o menos Roque Mesa, que es un jugador veterano que tiene años, sabe cómo tienen que pasar los minutos del partido y para mí el Real Valladolid no jugó la segunda parte en Burgos a empatar ni a meterse de lleno en el partido. Jugó a no perder 4-0, Quizás... 5-0 y yo es lo que no le perdono al menos hasta el próximo domingo, yo al Real Valladolid eso no se lo perdono. Quizás los primeros
6: cinco minutos, porque sí
5: que hubo también un pequeño run-run
6: en la grada con eh, como salida, intento de salida del Real Valladolid con el tiro de Oscar Plano, pero después de eso dos se minutos, acabó. Dos minutos. O sea, o sea, después de eso se acabó y de hecho es que estaba, estuvo más cerca el, cuatro, el cuarto del, del Burgos que el, que el primero nuestro.
9: Es, eso es, en los últimos diez minutos que ahí el equipo todavía... Eh se viene todavía un pelín más abajo hay tres, tres cuatro contras del Burgos que si están un poco mejor llevadas está sí, cerca sí, sí. del cuarto gol o sea, es que... y, y no nos vamos a engañar es que los primeros partidos el día de Las Palmas hubo desde el empate de Las Palmas hasta el final del partido más cerca la derrota que la victoria del Valladolid y el día del Zaragoza en casa tiene una ocasión bueno, la primera parte ya lo vimos que está tenemos ahora mismo el equipo no está para jugar 90 minutos a un nivel alto y está teniendo bajones de 20-30 minutos... en los que ha habido partidos que no lo has pagado... y has ganado el partido... y otros partidos en los que el otro día el Burgos... Eh, hace el gol en el penalti del Bar y tiene esos 6-7 minutos que parecía que todo lo que tocaba estaba bien... y tú bajas un poco más... y luego en la segunda parte estás más cerca... en los últimos 10 minutos en esas contras del cuarto... que de meter el primero... el equipo estaba ese día, esa, esa segunda parte... Eh, como estábamos comentando, no hundido pero sí eh, dejando pasar minutos y ya pensando en el siguiente partido
6: es que a mí lo que más me, lo que más me sorprende es todo lo que alabamos al equipo en Lugo, de una semana para otra eh, es que es totalmente diferente, que sí que es verdad que podemos decir, bueno, es que el Lugo también para Roberto el penalti, si hubiera marcado el Lugo, lo mismo hubiera sido diferente, pero yo ese día había un equipo que parecía que habían alcanzado ese grado de en estos campos, incluso no sufrió en la segunda parte. También el rival que tienes enfrente, lo que queramos.
9: Pero... No, la diferencia es que en un partido no tienes que llevar la iniciativa y tienes que mantener que no pase nada porque vas de 0-2 y el otro día que vas perdiendo 3-0 tienes que llevar la iniciativa y hacer que pasen cosas. Y está el Valladolid
6: fue lo encima, igual es que el, hacías que pasaran cosas pero mm, en, las, en las ocasiones del Burgos a la contra o sea que si tú me dices para mí tiene más delito si tú me dices bueno eh, vas a tumba abierta por el rival y te pillan en las contras así no pero es que el Real Valladolid no tenía ocasiones o los tiros que, que comentábamos antes de Roque Mesa de aquella manera pero en cada contra encima del Burgos pues no te hacía el cuarto de milagro lo que hablábamos también antes o sea eh,
5: yo de en verdad fin, que no, no, eh, no, no, no casi vale más ir olvidándolo aunque es difícil es difícil ahorrarse comentarios de lo visto en el en el planteo ¿Hasta qué punto este Real Valladolid? Igual es pronto, ¿no? Para sacar conclusiones. Pero va a tener ese, esa dependencia de, de Son Weissman. Eh, el otro día a Cristo se le vio verde, ¿no? Entiendo que necesita también semanas. Es un jugador que, que acaba de llegar. Había jugado minutos en Lugo y tuvo la, la primera titularidad en el plantío. Y prácticamente no le vimos. Pasó desapercibido, ¿no? Fuera de sitio, desubicado, pocos balones, sin pegada. Como veis un poco la, la delantera y, y esa importancia... Bueno, para hablar de Sergio León vamos a tener que esperar todavía unos días, porque lo del otro día pues fue, fue simbólico, ¿no? Pero, ¿cómo lo veis? Yo para mí,
1: con la marcha de Marcos André, yo creo que Weissmann es, es el buque insignia en, en el ataque en, de tres cuartos para adelante, porque hay, hay muchísima diferencia de lo que corre Weissmann a lo que vimos correr a Cristo o a lo que podamos ver correr a Sergio León, ¿no? Sergio León viene de, de primera, de jugar poquito, y, y bueno, pues viene de, de lo de antes. Entonces no no va no va a bregar lo mismo que puede llegar a bregar Weissmann.
5: Sí, decía simbólico lo de Sergio León, el hecho de que estuviese convocado, ¿eh? No... Sí, sí,
1: sí. Entonces, eh, Weissmann debería, bueno, si está para jugar, yo le sacaría ya de inicio. Y, y independientemente de que juegue con uno o con dos, él, él tiene que jugar siempre. Porque cada vez que la tiene, va para adentro.
9: A ver, Béisman es nuestro goleador ¿no? es La dependencia en el fútbol son los goles Y evidentemente cada vez que falte Lo vamos a echar de menos Ahora, yo el otro día no creo que fuese un tema de beisman o Cristo Yo creo que hubo un problema generalizado de fútbol Y creo que podemos echar más de menos El nivel de los tres centrales que jueguen Si jugamos con tres Que tenga que entrar Rubén Alcaraz El equipo ahí sí tiene más falta Que la hora de, de generar O sea, yo creo que el equipo el otro día Sufrió muchísimo en defensa y eso al final nos provocó que en ataque no estuviésemos tan lúcidos. Últimamente, eh, Beisman, que ha tenido una o dos ocasiones, el Valladolid a día de hoy no ha generado tanto. Lo que pasa es que tienes un jugador que tiene una efectividad de otra categoría.
6: Es un dato que, que llama la atención y que seguramente mañana en rueda de prensa saldrá para preguntarle a, a Pacheta. Es el equipo de segunda división que menos ha tirado a puerta. Que menos ha tirado a puerta que con el tema este de, de ser valiente que siempre ha dicho Pacheta, a mí me llama mucho la atención porque no es que sea de los que menos, es el que menos ha tirado a puerta. Y apuerto. yo
5: de decir que fíjate que viendo los partidos del Real Valladolid tampoco... No, si sí, no te no da esa lo, sensación No
8: lo hubiese dicho. Sí, sí, sí Porque sí, sí. es que
5: venimos claro. de lo que venimos también, que a lo mejor tirabas una vez por partido. Pero te da la
1: sensación de al tener ese dato de que no somos tan verticales como de verdad creemos uh -huh. que somos
9: Al final yo creo que en este equipo el, si jugando con este sistema es muy importante... Eh, Sumar minutos, sumar kilómetros, porque es un sistema muy complicado, yo lo dije el día de las palmas, es un sistema que hay mucho uno contra uno por todo el campo y que teniendo a, a Beisman arriba en su día Marcos André, o puedes tener a Sergio León, Oscar Plano, que son jugadores que en el uno contra uno tienen que marcar diferencias en esta categoría, necesitamos la seguridad defensiva que nos den los tres centrales para que esos jugadores tengan confianza y no estén preocupados de estar todo el partido corriendo, llevar tarde a una presión. Entonces, cuando el equipo vaya ajustando eso, yo creo que eh, se tiene que soltar y en vez de tener tan pocos remates, yo creo que hay jugadores que tienen que crecer muchísimo. O sea, ah, yo creo que el nivel de Olaza tiene que ser exponencial a lo que ha demostrado estos últimos dos o tres partidos. Yo creo que estaba más pendiente de, de labores defensivas que de aportar la calidad y de soltarse y de ir hacia adelante como ha demostrado el mismo día de las palmas este año. Que un, tiene que ser un jugador diferencial en este equipo, ya sea de carrilero, ya sea de lateral, como quiera, vamos.
6: Lo que sí que mmm, comentaba antes de, de lo que ha probado hoy Pacheta, aparte de que en un equipo esos tres centrales, en el otro solo dos, eh, sí que en ningún momento ya ha probado con Alcaraz de central, que lo nombramos ahora Balbu Balbu. Es que... Ha preferido tirar de un chaval de la cantera, como es Quique Ríos, que no te día tampoco estuvo muy afortunado, porque un gol viene también por una pérdida no, no suya. No estuvo nada promesas. afortunado. Pero... <risas> Pero ha preferido eso que no volver a poner ahí al Caraz, que vimos el otro día encima en esa parte derecha, al Caraz Yanco, lo que sufrió encima la defensa parte de lo que estáis comentando del sistema.
9: Eso es, yo creo que al final, y el otro día, no, yo creo que no quiere meter a, al chaval, al portugués, porque acaba de llegar, pero había que poner, si es un central... Para que... Yo no sé si es porque no sabía los automatismos defensivos o quería protegerse un poco, quería proteger al, al chico, pero en el momento que salió el equipo eh, vio que sufría menos por esa zona. Rubén Alcaraz no deja de ser un medio centro. Y un medio centro, aunque él diga que en primera que le gustaba ser un poco más defensivo, no es un, un pivote defensivo al uso. Entonces, eh, yo creo que ahí se nota... Tanto la salida de balón como, como la jugada defensiva. O sea, Rubén Alcarando es un jugador eh, que pueda asumir esa función.
6: Es curioso porque viene otro, o sea, nuevo entrenador y también tira de Alcaraz cuando necesita ahí. Estoy a... a mí me sorprendió,
9: no sé. me sorprendió porque yo creo que una solución mucho más sencilla era poner a Olaza de, de tercer central y sacar a Nacho por banda. Funcionó o... en Sevilla. Entonces, bueno. eh, me sorprendió que, que fuese. Igual de inicio no quería perder la, la función sí, ofensiva de Olaza, pero...
5: Igual te puede... O sea, el retrasar a un medio centro siempre te da como una alternativa a un punto de pivote y tal, y de... Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Sí, pero... viendo pues el... Había
6: pensado también en Fede Sanemeterio el propio Pacheta en las pruebas la semana anterior. O sea, bueno...
5: Sí, pero... Yo creo que en ningún momento, como dice Baraja, se planteó lo de a un lateral eh, Luis Pérez Olaza llevarlo al centro de la defensa, sino que en su cabeza estuvo en todo momento retrasar a, a un centrocampista. ¿eh? Sí,
6: es verdad que luego en la segunda parte vimos ahí a Olaza con la entrada de Nacho Martínez, pero por las pruebas durante la semana eh, lo tenía claro que Alcaraz de San Emeterio ya. En, en otro término, pues estos bueno, laterales pues jugando de centro. Vamos a sacar
9: la parte positiva: es que ya no ha vuelto a probar a Rubén ahí después que ya del partido. De... ¿no? Se ha sí. dado cuenta. Yo creo ¿vale? que es un toque
1: de atención para él mismo y para el cara también. Entonces,
9: <risa> lo vemos, tiene que, claro. vemos que no es un entrenador cabezón en este, en este <risa> sentido por, por, lo, por las primeras señas que estamos viendo.
5: No sé si le penalizará a Rubén Alcaraz ¿eh? el, el partido del, del otro día. Es un jugador que en las primeras jornadas, bueno, hay que recordar que estaba en el banquillo y que, bueno, pues eh, quizá no nos lo imaginábamos, ¿no? Un Alcaraz suplente en segunda división, pero bueno, es verdad que... Eh... Igual le puede penalizar de
9: central, pero de medio centro, después del partido del otro día de Rocky y de Fede, tampoco creo que esté para tirar cohetes el centro del campo del Real Valladolid ahora mismo.
5: No, ni el centro del campo, ni la defensa, ni, ni nadie, ¿no? O sea, yo creo que lo del otro día pues te, te hace bastante daño. ¿Qué os imagináis el domingo frente al Tenerife? ¿Eh? ¿Creéis que va a cambiar el sistema realmente hoy con esas probaturas? ¿O es más tener un plan B por, por lo que pueda pasar? Yo diría
1: que sí. Yo diría que va a intentar utilizar el sistema Espejo con 4-4-2 y, y a ver qué pasa con eso. Porque si es verdad que... Yo tengo ganas de que llegue el día. Porque sí que es verdad que si durante toda la semana los entrenamientos se han hecho más largos y él con el poderío que tiene en, tanto en ruedas de prensa como en, a nivel de gestión de grupo, que parece que lo lleva bien. Entonces yo entiendo que durante toda esta semana van a salir a, a morder, aunque sea fuera de casa, pero van a salir a morder y van a, van a intentar que la imagen del otro día se vaya
5: cada vez a menos. Yo Además. gratiza, por cierto, Chencho Alonso, que nos está escuchando, eh, compañero que colabora entre otros medios con el Norte de Castilla, me dice que eh, el dato de que el Pucelas, el equipo que menos tira, es entre los tres palos. Sí, sí, lo esa deja, puerta. Lo no deja claro, eh, creo que más o menos lo habíamos sí, dicho. Sí, sí, que esa puerta, que, que hay, son que datos... sí es verdad en... que hay equipos que tiran menos, Ponfe, Oviedo, Lugo, Mirandés, Cartagena y también Las Palmas, pero entre los Eso tres palos... Es. Claro, porque la ocasión clara
1: de gol puede ir ajustada y tal no, palo, es que, eso es
5: es que el otro día, eh,
6: quien tira a puerta del Real Valladolid? Oscar Plano, esa sí, que vez, tuvo yo. ahí sí, sí. es que no hubo más tiros a puerta, por eso decía yo lo de la primera parte, sí, salió correcto el Real Valladolid, pero un dominio un poco de mentira porque al final no tienes eh, ocasiones y luego ya en la segunda tiras unas cuantas veces, pero todas fuera o de manera inocente,
9: de hecho sí, creo que no nos corrige hasta los tiros al palo no cuentan como tiros a puerta, o sea que, pero bueno eh, volviendo a lo que nos has preguntado del cambio de sistema yo creo que no lo va a cambiar Creo que son probaturas que se hacen durante la semana para tener alternativas durante el partido si la cosa va mal. Eh, creo que a la primera de cambio que no ha salido bien no puedes estar cambiando el sistema continuamente. Además, creo que el mister cree en ese sistema con los jugadores que tiene y también puede ser una forma de, de plantear el partido no olvidemos que el tenerife el último partido jugó con 4-4-2 con arriba con eh, con Enrique Gallego y, y el no sé cómo es exactamente el nombre y, sí, y zorrilla puedes...
6: que se zorrilla sí. ¿sí?
9: Y, y también es una forma de probar contra ese sistema los posibles ajustes de, del sistema tuyo con tres centrales entonces yo no creo que sea eh, motivo para para cambio a priori de inicio durante el partido puede, puedes ajustar y puedes variar según la situación que
6: veas es que eso es lo que yo viendo el entrenamiento de esta mañana es lo que me, me queda de conclusión porque si, si tuviera hubiera decidido cambiar de sistema igual que ha probado continuamente con esos tres centrales pues hubiera hoy dispuesto los dos equipos con, con ese 4-4-2 es como yo voy a seguir por este camino pero me voy a empezar a plantear otro sistema diferente porque okay. lo del otro día me ha dejado un poco que pensativo la, que vamos la segunda es
9: muy larga, que hay muchos partidos, que hay muchas situaciones de partido que no puedes jugar siempre con el mismo sistema. Y tener las alternativas hace también que los equipos rivales no solo se planteen defenderte un sistema, sino que en cualquier momento puedas variarle y, y no esté tan cerrado y no sea tan claro para el entrenador rival o el equipo rival que vas a jugar con esos
1: jugadores. Y que, y que nos pasa lo mismo que el año pasado, que nosotros cambiábamos el sistema nuestro, el modelo de juego nuestro, para enfrentarnos a los grandes ahora mismo en esta división deberían de ajustar ellos contra nosotros, entonces si en algún momento podemos sorprender por ahí, pues bienvenido sea.
5: En fin, vamos a ver Michel ¿no? el domingo con el Tenerife que ya sabemos los antecedentes que tiene el Real Valladolid con los ex y en este caso tan reciente ahí están encantados con, con Michel Herrero Pues sí, sí, a ver siempre aquí lo
6: que decimos nadie duda de lo que puede aportarte Michel, ¿no? El problema es muchas veces cuando pasan X partidos y cuando se le acaba la gasolina, bueno, quitando el primer año que Luis César le dejó en el banquillo tres meses y que luego nos vino para el playoff, fantástico. Ahora ha empezado muy bien, allí están muy contentos, veremos con el paso de los partidos, pero eh, esto es así, o sea, esto es, esto es cierto y además me consta que este domingo va a venir, si es que ya no se podía pensar en otra cosa, que va a venir con muchas ganas. Eh, porque se enfrenta al Real Valladolid después de. Sí, yo, de bueno, yo creo que él
5: sanamente, sanamente, eh, ti, tiene que tener un punto de querer reivindicarse, ¿no? Es un uh -huh. jugador al que le ha costado en Valladolid encajar también socialmente a nivel afición, en parte de la afición, y, y yo creo que él va a venir con ganas de demostrar que aquí, tenía, yo, yo que aquí vi, tenía sitio. Yo el ¿no? otro día
9: había un trocito del partido contra la Ponferradina. Y es verdad que, que estaba a buen nivel, lo que pasa es que ves si no ves realmente el partido y ves las aplicaciones que hay, que ves dos asistencias de Mitchell, bueno, el primero es una falta que pone bastante bien, acostumbrada a las faltas que hemos visto aquí, y el segundo es un pase al lateral que el lateral recorta, tiras de fuera y marca el gol, y le dan asistencia. O sea, la asistencia,
5: si ves el partido o ves el resumen, es que no sale ni en la jugada. De todas formas, fíjate, son jugadores que yo creo que son mejores de lo que aquí vimos, pero por su salud, por la nuestra... Creo que es mejor que hayan hecho las maletas. Mitchell, Sergio Guardiola, insisto, ¿eh? y yo lo digo como lo pienso, son jugadores que para mí son mejores que lo que aquí hemos visto. Y de Mitchell hemos visto muy buenos tramos, buenos meses. A mí no se me olvida el playoff eh, uh -huh. de ascenso que se marca Mitchell Herrero, eh, que al final llega descansado porque Luis César pasaba de él. Sergio coge y dice Nacho, Mitchell me valen, y hacen Tony, un play -off, los tres. y hacen un playoff espectacular. Pero es verdad que es un futbolista luego de muy de altibajos, de contextos, y, y no, que, te, que hay partidos que te desespera. Y, pero y Chus, semana... a, yo no tengo ninguna duda que buen jugador es. Luego, sí, sí, luego bien otra bien cosa bien. es que sea un jugador regular o que sea un jugador que te haga dos meses buenos o que necesite estar muy bien físicamente. En fin. Y, y esta semana, si ellos juegan con
9: 4-4-2, él va a jugar en el centro del campo... No olvidemos que al final, si tú juegas con tres, el recorrido de Mitchell en ese sistema que lo hemos visto en el Valladolid el año pasado, hay tramos del partido en el que sufre, sufre mucho, y ahí el Valladolid puede explotarlo. O sea, mejor que nosotros, no le conoce nadie en ese aspecto. Y es el mismo sistema que lleva jugando el Valladolid los dos años anteriores. Y la misma posición.
6: Fíjate que a mí me puede dar más rabia lo del tema de las faltas, ¿no? Lo que hemos comentado de ese gol del otro día, ¿no? Al final una falta, sí, hombre, también tienes que estar bien, pero una falta ponerla en condiciones, a ponerla, como en muchas ocasiones, te puede dar más rabia. Pero lo del tema de, de buen jugador estoy de acuerdo con Chus, o sea, es buen jugador. El, el problema es cuando pasan unos partidos, cuando se le acaba la gasolina y ese, esos tramos finales de temporada que, 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 que puede llegar a desesperar, pero a mí sí personalmente me, me choca más y me, me da más rabia lo del tema de, 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 de la pedazo falta que tiró el otro día y que sirvió para marcar, y, aquí y, y pues... un gran remate. y un sí, gran también, remate también, que lo tiene que tener todo. Porque no él, también el
9: otro día había un resumen contra el Oviedo y tiene una falda que casi sale sí. del estadio. Entonces... <risa> hay que decirlo todo. <risa> no, hay que decirlo sí, todo. Y, lo bueno y, lo, claro, y eso, lo eso. las buenas y
1: las malas. Para mí Michel es un muy buen jugador y me está sorprendiendo bastante que yo eso sí que no lo veía. Yo creo que está para... Si se hubiera quedado aquí estaría para 20 minutos, para cuando Mesa ya no esté, etcétera Entonces, bueno. Pero ahora que ha jugado todo, absolutamente todo, con Ramis... ...y yo creo que sí que le está dando mando además... ...entonces pues bueno, veremos a ver... ...sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo... ...que si al final jugamos con el 3-5-2... ...él va a sufrir bastante... ...porque si consigues hacer las basculaciones bien y demás... ...y las transiciones ofensivas que las estamos haciendo bien... ...no igual que el repliegue... ...pero las transiciones ofensivas las estamos haciendo muy bien pues ahí puede sufrir bastante, Michel. So,
9: sobre todo el, depende del partido que plantee el míster del Tenerife, porque si va a irnos arriba con mucho espacio, ahí él todavía habrá sufrir mucho más. Si plantea el Tenerife esperándonos atrás eh, con menos espacio que defender, ahí se puede
1: encontrar un poco más cómodo. O defender a Toni Villa o a Plano, eh, depende de la posición en la que se ponga, en una transición en ataque, no les va a llegar en, nunca.
9: Eso es. Entonces yo creo que ahí podemos tener opciones y, y chance de poder eh, hacerles mucho daño por dentro. O sea, creo que es un partido ideal para que el sistema se acople, que el equipo vuelva a coger confianza y salga un buen partido que en Zorrilla, el día que lo hemos visto, no ha sido sospechoso el equipo,
5: quitando esa primera fase de la, de la primera parte contra el Zaragoza. De los últimos en llegar, ¿a quién veis antes entrando en el equipo con más minutos? Sergio León, Queiros, Gonzalo Plata… ¿Me olvido alguno? Bajo mi… Hugo Vallejo, de los Hugo Vallejo bueno, bueno lo metemos ahí... Que no, es... Los
6: del último día fueron esos tres que has nombrado, sí.
9: Yo, de los que veo ahí, si no hay problemas físicos con los tres de atrás, que creo que le va a costar, le va a costar porque al final eh, Javi Sánchez, Joaquín, Kiko Olivas están asentados y el Yamik es el primer recambio, creo. Ahora, viendo las antecedentes de Javi Sánchez, Toquemos Madera y de Joaquín pues pueden entrar, pero por si no es por lesión o por sanción, creo que es, va a ser de los que más le va a costar. Creo que, Hugo Vallejo, eh, todavía necesitamos encontrarle su posición, porque en el momento que estén bien Gonzalo Plata y Sergio León, creo que va a ser una opción por detrás de ellos. Hoy le ha
6: probado en el entrenamiento en la posición de Tony o sea, un Tony poquito... Eh, sí, bueno, por dentro, pero tirado a banda izquierda, ¿no? Un poquito interior zurdo, podemos decir, zurdo de posición, no de pie
9: Puede ser, eh, si entra en esa posición puede dar buenos minutos en, en segundas partes Yo al primero que veo entrando, por los eh, ratitos que he visto con la selección y tal Creo que Gonzalo Plata va a ser de los que más puede entrar directamente Porque encima es un jugador vistoso que al, al sistema del Real Valladolid con mucho espacio eh, todavía va a aportar más y al final Sergio León pues es el goleador que, que, que en principio es más parecido a Son Weisman y que si se te pone el partido en contra, vas a tirar antes de Sergio León que de Cristo, yo creo. Ahora, si vas con partido a favor y en mucho espacio, igual Cristo te aporta más que Sergio León. Son jugadores diferentes. Entonces uh -huh. yo al primero que veo entrando de los últimos fichajes,
5: solo con la salvedad de la adaptación a tal, es Gonzalo Plata. Veremos a ver, veremos a ver que también a veces a estos jugadores perfil Gonzalo Plata pues adaptarlos le pongo ahí ese, a esa... fútbol español. A... Uf, a ver, eh, a ver. Sí, ojalá, después, eh, ojalá. De lo que vi también el Pero otro día. Hay, es un jugador al que hay ganas de ver. Eso. Y, sin y no viene duda, directo ¿no? desde allí, que hasta en generado. Portugal
9: ya. No viene directo, como si llega directo desde su, desde Ecuador.
5: Es un jugador que ya lleva un año en Europa. Sí. Lo que pasa que eso no se ha adaptado, o sea, es un poco lo que ah, llega desde poquito, ahí, ¿no? ¿no?
1: Yo bajo mi punto de vista, yo creo que estoy de acuerdo con Balbu, a mí Gonzalo Plata es un jugador que me gusta mucho, eh, por suerte tengo familia en Ecuador, lo he visto bastante y, y he consultado, porque he estado veraneando por Portugal y me han dicho que sí Que es un jugón Pero que de cabeza Pues claro, le cuesta claro. Le cuesta sí, y, sí. por ejemplo Va a haber no que, que hacer trabajo No sé, ahí, no sé ¿sí? con Pacheta cómo, cómo estará la cosa Pero sé que con Sergio Igual no hubiera jugado Pues eso mm. Lo mismo que, que bueno, yo como Bueno Como tantos pues, y tantos Pacheta Entonces... abrazos Le va a dar
6: seguro Sí, sí <risa> <risa> Y cariño
1: De
5: hecho igual <risa> Ahora con la llegada de Gonzalo Plata nos enteramos antes de los 11 titulares del Real Valladolid porque igual el hermano hace un directo de Twitch la noche antes y, y nos cuenta mañana mi hermano va a ser titular del partido contra pues el contra contra Girola los últimos, los, últimos lo
1: los últimos 30 minutos y que es verdad que él juega por las dos bandas y le había probado últimamente por la derecha pues le había metido en la posición de Villa en la zona izquierda hasta que el zumbado este del Sonorza este le, le pisó Yo sí, el otro día otro. le vi
6: un poquito chupón ¿eh? bastante más que ¿Y? el primer Partido. y Ahí, contra 10,
1: allí en el córner aquel en eh, cuanto no le salió la primera eh,
6: cogió y tiró sí, luego no no ya le
1: volvió a cambiar le volvió a cambiar sí que es verdad sí. que los repliegues los hacía como los están haciendo ahora un poquito andando encima con 10 y bueno pero aún así pudo ganar el partido, ¿eh? con un remate de Estrada. Que juega esta noche, por cierto, de ¿eh? 12 y
6: media lo sí. hemos comentado, en Uruguay el último partido antes de venir espectáculo a Espectáculo va a dar.
5: Esperemos que un, sí. Espectáculo... Sí. Del campo, Esperemos que un espectáculo que no sea rollo Glover Trotter, ¿sabes? Este de También. Llegada prevista de Gonzalo Plata. Es pues lo mismo, el mismo día de... del partido, pero me
6: imagino que, bueno, tendrá que pre se, presenta Se le
5: presenta la próxima semana, claro. así que bueno. Os pues voy a despedir ya, lunes. que vamos a tener poquito tiempo con, con Mario Ranz, que está llegando aquí al Oliver Plaza Mayor. Gracias, Nacho. Un placer. Gracias. Balbu. Eh, oye baraja eh, antes de cerrar el fútbol no saben nada los socios sobre si pueden ir el domingo o no al <risa> estadio no no de momento no y de hecho
6: estamos consultando al real Valladolid y todavía no lo tienen como muy esa información muy escondida no nos eh, no nos eh, comentan si va a haber sorteo o no es decir si se han apuntado más ¿Tienes, 15, Tiene pinta personas. de que anda ahí, ahí igual y que están no lo sé no lo sé a mí no me extrañaría tampoco que no se hubieran apuntado a ver que hay 18.000 abonados, ¿no? pero que muchas veces viendo las entradas de Zorrilla, yo lo llevo comentando toda esta semana, eh, hay veces que cuando había 22.000 abonados, en el campo había 19.000, y si hay 18.000, pues lo mismo no, no van a ir todos los abonados, se suele ser una cantidad más baja, pero no descarten nada. De momento el club no ha hecho nada oficial, simplemente en la normativa viene que durante el día de hoy se hacía el sorteo, si es que hubiera sorteo, y que hoy y mañana iban a comentarlo a, la, a los eh, aficionados. Entonces estaremos pendientes, Perfecto. de momento no hay notificación.
5: Hablando de aficionados, por cierto, voy a aprovechar para anunciar eh, chun, 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 chun. que a partir del próximo martes, eh, Jesús Pérez Baraja <risa> va a dirigir todas las tardes eh, de los martes, eh, si no se desmaya, eh, <risa> a partir de las 7, 6, si hay Champions, eh, programa desde Oliver. Vamos a tener esa tertulia habitual de aficionados, peñistas, la vamos a tener esta temporada desde Oliver Plaza Mayor. Así que esta vista espectacular que tenemos del Ayuntamiento la vamos a tener todos los martes a las 7 de la tarde. Y desde aquí, desde el corazón de Valladolid, vamos a hablar y mucho del Real Valladolid Club de Fútbol. Yo bueno, me pasaré algún día también como, por ahí. Como dice
6: el maestro, este marco incom incomparable es que es así. O sea, te asomas aquí, está esta pedazo bonita plaza mayor que tenemos aquí en Valladolid. Pues sí, todos Hablar los martes Susela... Baraja
5: y el Conde Ansúrez al frente del, del micrófono <risa> y de Radio sea, Marca Valladolid. Una y cincuenta y cinco minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa rápida y un ratito con Mario Arranz, el presidente del Recoletas Atlético Valladolid.
2: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. Este domingo, a partir de las tres y media, la previa, y a las cuatro, el partido Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la fundición, Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Big Dash 10, La Maroma. Elmanitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
7: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com Felices fiestas de la Virgen de San Lorenzo Valladolid En Oliver nos sentimos orgullosos De contar con siete tiendas en nuestra ciudad Y de estar presentes en la Plaza Mayor En pleno corazón de Valladolid Disfruta de estas fiestas con nosotros Oliver, tradición y calidad Desde 1965 Son momentos para cuidarse, cuidar de los tuyos y cuidar de tu casa. En Almacenes Cámara te asesoramos con los vendedores más experimentados, los mejores materiales de las primeras marcas y la máxima profesionalidad en cocinas, armarios, puertas, cerámica y todo lo necesario para tu hogar. Almacenes Cámara en Polígono San Cristóbal, calle Níquel 2, aquí, en
2: Valladolid. Vuelve la liga y vuelve el restaurante Las Torres en pleno corazón de la rondilla. Las tradicionales tablas, hamburguesas y diferentes platos combinados elaborados por nuestro chef Miguel. Os esperamos todos los días desde las 7 de la mañana con desayunos, muertos, comidas, cenas y precios especiales en copas de viernes a domingo. El regreso del restaurante Las Torres ya es una realidad. Te esperamos en calle Tirso de Molina 14
3: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales Belmondo Kitchen donde todo es especial nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas Belmondo en Plaza Martí y Monceau Belmondo, el centro de todo ¿Cuál
7: es
2: el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul.
7: ¿Qué pedimos? ¿Conoces ya Torondos, clarete de bodega cooperativa Cigales? El rosado, dices, ¿no? No, no, el clarete. Fue el Cigales más premiado del año pasado. Y en 2021 está arrasando también. Han recuperado la elaboración de la manera tradicional, con sus viñedos casi centenarios y almacenamiento en sus depósitos de hormigón. Todos recién restaurados. El resultado es un vino fresco, vivo, de color intenso y aromas florales. El que está de moda en Valladolid entre jóvenes y Perfecto para compartir buenos ratos con amigos.
2: ¡Me lo pido! Por favor, dos claretes, dos torondos.
3: Torondos, posiblemente el mejor clarete de cigales. Feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, del 3 al 12 de septiembre. Más de 350 actividades para disfrutar, seguro. No bajes la guardia, diviértete con responsabilidad. Atiende a las indicaciones de cuerpos policiales y protección civil. Entre todos viviremos las mejores fiestas posibles. Ayuntamiento de Valladolid.
2: Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
5: Segundos para llegar a las dos en punto de la tarde, vamos a alargar un poquito este directo marca Valladolid de jueves, eh, por cierto que decíamos antes a partir del próximo martes a las siete de la tarde eh, vamos a tener... Eh, tertulia desde Oliver, dentro de la franja vespertina local Que ahora todo en Radio Marca por la tarde se va a llamar Marcador Así que dentro de ese Marcador Pucela o Marcador Valladolid Vamos a tener Tertulia desde Oliver eh, El próximo lunes recuperaremos ya las dos horas diarias De una a tres eh, Vamos a estar desde el próximo lunes Que en Valladolid es casi como uno de enero El próximo lunes Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas Te voy a anunciar una cosa. A
5: ver, sorpréndeme. El próximo, miedo me das.
8: El pro No, no sorprendo. El próximo lunes es 13. ¿Cuál es el número favorito de quien habla? El 13. ¿Qué temporada empieza Radio Marca en Valladolid? Pues si lo dices tú la
5: 13, porque ya sabes que yo para esto soy muy malo. Tendría que pararme a pensarlo. Pues pero... ya lo
8: sabes. El lunes Pues es queda en cierta medida significativo. ¿Y si, y si echamos unas cuentas así un
5: poco al alza... 13.000 programas de radio cumplirás el lunes también. No, no, no. no. Estoy, Ahí andaremos. Estoy en 9.000 y pico. ¿Eh? Es Casi, casi. Ahí casi, estoy casi, en casi. 9.000 y pico. Casi, casi. Mario Arranz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus, Marco? Muy buenas. Bien, ¿Qué hola. tal todo?
0: Bien, bueno, pues eh, ya con ganas de que comience la liga y, bueno, empecemos a sentir esas sensaciones que, que nos transmite el, la pista, ¿no? Ajá. Uh -huh.
5: Ahí en la pelea, en la batalla, un año más, año de nuevo complicado, ¿no? Porque a nivel económico, patrocinios, todavía va a pasar un tiempo para recuperarnos de lo de los últimos tiempos.
0: La verdad que sí, no, no ha habido año tranquilo, ¿no? Son, bueno, Esta es la octava temporada, son siete años desde la fundación del club y entre unas cosas y otras eh, el casi ascenso del primer año, el ascenso del segundo, eh, la llegada a Sobal y bueno pues luego la pandemia, pues no no, no ha habido año tranquilo. Y bueno, pues eh, tratando de, de salir adelante en esta situación que bueno, pues eh, a nivel económico está complicada, pero bueno, a nivel deportivo creo que, que hemos conformado un grupo un grupo muy joven, con obviamente sus defectos por, uh -huh. por, por, por esa cuestión, pero con mucha ilusión están trabajando de una manera extraordinaria y creo que van, van a, a
5: llegar los resultados sí o sí. Yo siempre digo que eh, es muy importante para después baremar eh, las expectativas que tengamos, así que te tengo que preguntar qué expectativas tiene el presidente del Recoletas Atlético Valladolid con su propio equipo, es decir... ¿Qué nos podemos esperar? ¿Un Atlético Valladolid más cerca de lo de abajo, más en esa zona templada del curso pasado o con alguna aspiración mayor que, que, en, que en los últimos cursos? ¿Cuál sería la expectativa.
0: A ver, tenemos que ser realistas, ¿no? Y el presupuesto nuestro nos ubica en la zona media baja de la clasificación. Esto no, no se puede modificar, es así. Eh, pero mmm, considero que, bueno, nuestro objetivo va a ser el que en los partidos de casa eh, sigamos dando un o el mejor espectáculo a nuestra afición con, bueno, pues eh, un juego dinámico vistoso como el que siempre solemos hacer y, bueno, pues al menos que nuestros aficionados eh, se vayan con una sensación agradable de, de su visita a huerta del Rey y luego pues bueno, con un equipo joven que le va a costar eh, puntuar fuera del campo, eh, tenemos el sábado esa primera ese primer punto de encuentro ahí con, con Torre la Vega y bueno pues, eh, pues eh, tratar de que esos partidos de fuera no nos penalicen y, y, y podamos estar lo más tranquilos posible, ese es un poco el objetivo, estar tranquilos y bueno pues con la Copa del Rey como siempre pues el, el tratar de entrar en esa final a 8 no eh, siempre es un objetivo y tenemos que tenerlo también presente.
5: Marco Mario Arranz, presidente del Recoletas Atlético Valle. Adoliz, un ratito aquí con nosotros en directo desde
8: Oliver Plaza Mayor y con la visual que tenemos aquí, ¿no dirás que este no es un marco incomparable?
0: Tengo que darle la enhorabuena a mi amigo Diego, que está aquí a nuestro lado también, porque, bueno, la verdad que, por, por, por muchas cosas, ¿no?, por, por siendo lo joven que es haber llegado ya a este punto, por ser tan emprendedor, por el éxito que tiene, que se lo ha ganado a pulso y eso, obviamente, aquí en la vida nadie regala nada y eso es a base de meter horas y horas y horas y, y mucho riesgo a veces, y bueno, pues me da gusto pues, el poder compartir de, de una, una instalación como esta, que era la primera que la visitaba y, y me ha sorprendido muy gratamente, aunque bueno, tratándose de él y su familia, pues ya nada sorprende, ¿no? Que tengáis mucho éxito, Diego, y, y gracias por vuestra invitación.
8: Mario, la temporada pasada objetivo permanencia. ¿Por qué en esta no, que has dicho, media hacia abajo?
0: Bueno, eh, a ver, el, el objetivo un poco es el mismo, ¿no? El año pasado... Eh, este no, no varía mucho eh, estamos eh, a un nivel presupuestario de la parte media baja de la tabla y no podemos eh, obviar eso y tenemos que ser realistas entonces bueno el, el objetivo del año pasado a este no ha variado vamos es obviamente la permanencia es el primer objetivo siempre pero bueno pero eh, otros objetivos digamos eh, ya, no digo menores sino segundas derivadas como la que comentaba ¿no? que sobre todo en casa nuestros aficionados disfruten de un balón mano vistoso y, y se vayan a sus casas contentos de, de, de seguir siendo aficionados del Atlético, y bueno, pues que luego no pasemos eh, penas, ¿no?, a nivel clasificatorio, o sea, sí, entre comillas es la permanencia, pero bueno, estar siempre lo más arriba posible. El año pasado, pues bueno, con ese objetivo, pues acabamos a mitad de la tabla, ¿no? Por eso. noveno puesto de 18, que creo que muy meritorio para, según estaban las cosas, eh, el, el haberlo conseguido.
8: En esta temporada hay dos descensos y una promoción. Eso también es novedad, pero... Sí afortunadamente también se puede pensar que es la liga de todos contra todos.
0: Así es, bueno, como siempre, pues el Todopoderoso Barcelona está en otra liga, como siempre, y bueno, lo que yo digo siempre, eh, somos capaces de, de ganar a cualquiera que no sea el Barcelona y de perder con cualquiera que no sea el Barcelona y así ha sido el año pasado. Ganamos a Huesca aquí cuando venía segundo en la, la clasificatoria y fuimos a Aranda que iban últimos y nos ganaron. Entonces, bueno, pues eh, has hecho el paréntesis
8: casino. con el Nava, la bestia negra de la sí, temporada. Últimamente
0: sí. La verdad que en Segovia nos tiene encogido. Además, bueno, yo soy Segoviano y bueno, no quiero que parezca ninguna coincidencia, no, pero, pero ahí queda. Entonces, entonces, bueno, pues eh, siendo conscientes de que podemos ganar a cualquier equipo y perder con cualquiera. Lo que hay que salir es cada partido a, a, a darlo todo y, y tratar de, de optimizar nuestro, nuestro rendimiento. El año pasado es cierto que hubo cinco partidos que perdimos por un solo gol, dos por dos goles. Entonces, bueno, eh, hubieran cambiado bastante las cosas, ¿no? Si ya estamos satisfechos con esa novena plaza, pues hubieran cambiado mucho si esos partidos o algunos de ellos hubieran caído del otro lado.
8: Hablando de cambios, siete jugadores en la plantilla por la marcha de otros siete. Eso hay que hacerlo, eso hay que compactarlo, eso hay que dar el conocimiento suficiente para que el equipo pueda funcionar como antaño. Yo pienso que los seis primeros partidos de Liga son asequibles para ese movimiento de ensamble, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Uf,
0: es, es difícil decirlo ¿no? Hasta la, el día del Barcelona La varita más... mágica no la tenemos no Y bueno, claro. pues podemos llegar a esa jornada Con seis victorias, como tú dices, o con seis derrotas Bueno, al final eh, Yo lo que siempre le digo a los chicos En el vestuario es que, que Lo den todo, que dejen la vida en el campo Y si nos gana el equipo rival Pues enhorabuena y seguimos trabajando Y, y eso, es, eso es lo que tienen que tener en la cabeza No hay ninguna presión por ganar partidos eh, Hay que ir día a día Y, y ya está eh, Es cierto que son siete cambios, como tú decías, es algo excepcional en este Atlético Valladolid, porque nunca se había dado, y que esos cambios en su mayor proporción son cambios de, de personas jóvenes que llegan, ¿no? quitando el caso de de Jerayla Mariano, eh, bueno y de Borja Méndez un poco que ya son un, 24 un poco experto, años en cualquier caso eh, el, en la Liga Sobal el resto pues sí son cinco cinco apuestas cinco apuestas eh, y alguna de ellas pues bueno de ellas como la de Pablo Roquí pues que es un jugador extranjero a lo que no estamos habituados al traer a traer gente extranjera un jugador balcánico que también tiene muchas posibilidades pero que también tiene el hándicap del idioma eh, se está adaptando bien pero le va a costar un poquito más y bueno, con la alegría de que tenemos de verdad por debajo a cinco juveniles que están empujando muy
8: fuerte. Y que están entrenando con el primer equipo. Así sí es, no.
0: excepto la bueno pues la faena de Alejandro Pisonero que, que hubiera sido, bueno, iba a decir su gran oportunidad, pero no, porque va a tener muchas ¿no? su juventud, 17 años, le va a dar muchas oportunidades. Pero tenía una buena oportunidad de, 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 de ganar minutos y galones en la Liga Soval con la ausencia de Diego Camino y al final, pues bueno, van a coincidir en esa en esa baja, es una pena. Pero bueno, el... El ambiente en el vestuario, yo me quedo con eso, es excepcional y son un grupo humano, como siempre han sido los vestuarios, la verdad, de, de Atlético Valladolid, eh, un grupo humano muy unido y eso se nota luego en la cancha.
8: Teniendo en cuenta las novedades que ya hemos mencionado, siete en concreto, eh, el vestuario es fuerte, está suficientemente fortalecido a nivel mental, en los famosos intangibles, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta la situación económica del club? Vamos a verlo, Es decir, verlo, ¿no? hay un convencimiento de apoyo, de compromiso, de ayuda, a pesar de...
0: Sí, bueno, obviamente la, la situación económica del club, eh, bueno, sabéis que no es eh, bueno, pues la que todos esperaríamos, o la mejor, pero vamos, eh, que todo el mundo esté tranquilo, pues los pagos están al día con todos, eh, primera plantilla proveedores, eh, etcétera o sea que vamos aquí, todo el mundo ha cobrado en, en su momento entonces eso no tiene que ser un, un problema ni lo va a ser porque el compromiso de la Junta Directiva es eh, afrontar todo eso eh, según venga, entonces eso no va a ser un problema por eh, lo que comentabas de, de la fortaleza mental, pues bueno, vamos a verlo eh, es, es cierto que la ausencia de Diego Camino eh, también pues bueno va a hacer algo de mella no solo en el juego, sino también en el vestuario pero bueno, la llegada de Geray y, y y, y, y cómo ha llegado, está a tope, yo la verdad que he estado hablando con él y me encanta, creo que, bueno, sabíamos que iba a ser un acierto que viniera, pero, pero viéndole cómo está disfrutando y en esa labor de, de padrino de todos los jóvenes y, y siendo un poco el capo del, del vestuario, pues, pues bueno, creo que... que... Que los chicos, bueno, tienen ahí ese apoyo y, y iremos viendo cómo van las cosas. Es cierto que es un, un equipo joven y tendremos momentos de, en los que eso pues nos afecte, pero se está trabajando bien. Yo me quedo con eso.
8: El peso de los veteranos, sin duda. Diego Camino y Geraila Mariano puede ser efectivamente un camino hacia la eficacia mental de los jugadores, porque además son muy jóvenes y porque además son nuevos, pero de todas las maneras... En el tema económico hay un déficit que habrá que solventar de alguna manera, además del presupuesto para todo el año. Si quieres ciertas cifras, no es porque a mí me preocupen, pero mmm, hay un impacto económico pretendido por parte de determinadas instituciones que no termina de llegar e incluso no termina ni de responderse.
0: Sí, eh, bueno, pues eh, ahora vamos con eso, que creo que también es un tema de bastante enjundia. Si quieres, sí, el presupuesto yo siempre lo he, lo he dado todos los años, ¿no?, además a ti personalmente, porque porque además eh, haces un buen uso de ello a nivel bibliográfico. Entonces, entonces bueno, pues eh, estamos en torno a los, a los 500.000 euros de, de gasto y ya está contemplada una partida de... de, de, de ahora mismo el término económico contable no lo conozco o no, no me viene a la cabeza pero se ha guardado una partida de dinero para eh, ir sufragando la, la deuda que ya tiene el club eh, generada, no es decir el club no está en peligro como puede suceder con el con el anterior club de liquidación en absoluto, estamos al día de pagos, como decía, hay una deuda generada, pero ya se ha establecido una partida presupuestaria eh, salvaguarda eh, el de salvaguarda para ir recuperando ese déficit, claro, eso nos ha llevado a configurar una plantilla más económica y a ahorrar aún más en todo lo que uh -huh. gastaba el club. Entonces, bueno, pues que no podemos, no llegan no, eh, esos patrocinios que estamos solicitando eh, eh, y no podemos aumentar el número de abonados, eh, no podemos conseguir más patrocinadores, bueno, pues, pues habrá que ir dedicando todos los años pues una partida para ir sufragando esa deuda. Eh, ¿Esto qué puede querer decir? Pues bueno, puede querer decir lo que yo he dicho otras veces, eh, el barco está salvaguardado, es decir, si no es en Asobal será en plata vamos a intentar
5: que no sea así el club está salvaguardado nuestros, es, el
8: barco
0: mm. digo el, el club no
5: entonces, el o ese conjunto de los equipos de asobal sirvió para algo al menos conversaciones eso,
0: o efectivamente ahí también quería yo llegar porque bueno pues estamos esperando bueno, que, no, que
8: no solo era de asobal sino, sino de todos los los primeros equipos de castilla y león sí incluso. efectivamente
0: eh, arrancamos un poco hace dos años los los clubes que estábamos en asobal los tres clubes que estábamos en asobal entonces eh, ...Nava, de Mari y, y atlético valladolid el año pasado lo retomamos tras la pandemia eh, con Aranda, que también participaba en la, en la Liga Sobal, y bueno, pues hemos sido los más, eh, bueno, pues persistentes y beligerantes también con la administración autonómica, sobre todo porque en nuestra competición estamos compitiendo con clubes que, que tienen cuantiosas eh, iba a decir ayudas, pero es que no son ayudas, cuantiosos patrocinios de sus eh, comunidades autónomas eh, por el hecho de poder competir en una liga élite, ¿no? Entonces, bueno, pues a, a esa cruzada, pues se fueron sumando otros clubes de baloncesto, de rugby, de tenis de mesa, sí. de gimnasia rítmica, eh, que compiten en ligas élite, en ligas... Elite, en ligas, eh,
8: la máxima categoría. En la
0: máxima, en la máxima categoría, y que, bueno, pues también demandan uh, ayuda en su en su misma medida. Y bueno, pues eh, la Consejería de Cultura todavía no ha sido capaz de solventar la situación, con lo cual iremos a las Cortes a que se debata esto en sede de las Cortes el día 22 de septiembre. Un
8: Está proyecto no de ya. ley, ¿no?
0: Efectivamente, tenemos ya una proposición no de ley, que era, bueno, pues el, el camino marcado y lo que le dijimos a la Consejería de Cultura es que si no había solución, durante julio y agosto, el día 22 de septiembre, eh, habría presentado ya una proposición de no de ley para que se debatiera en las Cortes, con el apoyo de todos los grupos que fuimos recabando en la visita a las Cortes del mes de junio. Y ahí pues bueno, pues bueno eh, tendrá que dar el Gobierno de la comunidad las explicaciones oportunas de por qué este asunto, al que todos los grupos prestaron su apoyo verbal allí en, la, en reunión con ellos en las Cortes, y que luego pues bueno en, en otros medios también se ha mostrado su, su, su partidismo con esto, es decir, que estaban, eran partidarios de sacarlo adelante, pues que no se haya hecho todavía por parte de la consejería y bueno, pues confiamos en que si antes no hay solución, pues sea a raíz de esa proposición de ley que estamos seguros de que se va a aprobar cuando el gobierno de esta comunidad adopte las medidas oportunas para que nos igualemos, al menos o empecemos a igualarnos con equipos de nuestra competición.
5: ¿Vas a ser tú el, el que lleve la voz cantante?
0: Bueno, al final, yo no sé si por estar en Valladolid, por ser el más quisquilla y el que, bueno, pues eh, trataba de, de poner más, más énfasis en todo esto, pues me han declarado un poco portavoz, ¿no? Y bueno, pues eh, he estado en contacto con muchos más clubes que no eran de balonmano, con federaciones deportivas con AFEDECIL, eh, con la propia consejería obviamente y con otras instancias que parece que están empezando a tomar las riendas de todo esto en la consejería de presidencia porque el presidente de la comunidad pues yo creo que ya se ha hecho eco un poco de esta situación y ¿Sí? quiere solucionarlo y bueno pues eh, obviamente yo no voy a participar en las cortes porque no voy a defender esa proposición pero bueno va a haber partidos que sí que al menos se va a debatir allí y va a haber partidos que la, que la defiendan
8: uh -huh. Marco la última, la última eh, Mario, mmm, volvemos a partir del martes al nivel 1 de restricciones. Eh, en realidad, poco va a afectar en ese sentido, entiendo yo, a la asistencia de público, pero sí puede afectar y esperemos que favorablemente a esa asistencia de público sea el número de abonados. ¿Cómo va la campaña? Y en qué situación, en qué dato nos encontramos?
0: Pues la campaña va peor de lo que esperábamos. Estamos en 905 abonados.
8: 1200 eh, quería. ¿no?
0: Efectivamente. Entonces va un, un porcentaje importante peor no, de lo que esperábamos. Sí, quedan. tradicionalmente durante las tres primeras semanas de competición. Eh, nah, sigue queda, de la, a, queda el
5: reón, el que se saca el carné al llegar el día al antes, pabellón, el, 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 llegar al pabellón el día
0: 18 de septiembre. Eh, es cuando, cuando jugáis aquí?
5: Efectivamente. Entonces, bueno, pues. Eh, estamos
0: esperando que así sea y, y bueno yo creo que también ha afectado un poco pues esa, esa locura no ese, ese esa falta de información cómo van a estar los aforos cuando empiece la competición van a cambiar no van a cambiar esto se dice se desdice entonces la gente está esperando
5: confiemos que así sea y que tengamos una reunión final ojalá eh, gracias Mario por la visita que tengáis buena temporada muchísimas eh, gracias a vosotros dado, por supuesto a vestuario cuerpo técnico y a los compañeros de, de directiva y resto de estructura del club gracias de corazón
0: y también para vosotros, que
5: tenéis por delante un largo camino. También. Ahí lío, ahí lío. Gracias, Marco. Hasta mañana. Hasta mañana, viernes. Eh, aquí lo dejamos eh, desde Oliver Plaza Mayor, dos y quince minutos eh, de la tarde, un placer como siempre. Mañana volvemos, pasadas la, la una de la tarde. Gracias, adiós.